0: Sou a Susana Araújo e este é o Frente de Sala, o podcast Agenda Cultural de Lisboa. Neste episódio, o nosso convidado é Jorge Molder, artista visual reconhecido por uma obra fotográfica cujo conteúdo é normalmente o seu próprio corpo, em particular o rosto e as mãos, mas também alguns objetos. Falou connosco sobre a nova exposição Grandes Planos, que revela fotografias inéditas em grande formato que fez nos últimos meses. No final, deixamos algumas sugestões culturais para os próximos dias. Jorge Molder, artista visual que reside e trabalha em Lisboa, tem uma nova exposição. São fotografias inéditas a preto e branco, de grande dimensão, que podem ser vistas até 13 de maio na Galeria Miguel Nabinho, em Campo do Urique. Como habitualmente, o conteúdo das imagens é o próprio Jorge Molder, que desta vez fotografa o rosto. Imagens enigmáticas, obscuras e cinematográficas desafiam o observador na procura de diferentes sentidos. Instantes que são fruto de um acaso provocado, diz-nos o fotógrafo que já representou Portugal nas bienais de São Paulo e de Veneza e que tem obras em alguns dos mais importantes acervos de arte contemporânea, como o The Art Institute of Chicago, a coleção da Fundação Carlos de Gulbenkian ou o Museu Reina Sofia. Uma sensação de dúvida e inquietação que trespassa as fotografias desta nova série, intitulada Grandes Planos. É a procura de duplas significações que dá coesão a estas obras.
1: O título como sempre é um título que traduz alguma ambiguidade, porque eu gosto de introduzir ambiguidade, quer dizer, por um lado, com uma mão dou uma ajuda, por outro lado, retiro a ajuda, ou ajudo a aumentar a confusão. Mas vamos por partes, o título não pode ser mais claro, apesar de tudo são grandes planos. Simplesmente, a expressão grandes planos também pode ter um outro significado e, e eu gosto sempre que as coisas queiram dizer mais do que uma coisa. é como eu costumo dizer é um acaso que é provocado é preciso criar situações provocatórias para que o acaso aconteça porque o acaso também não acontece por acaso é nesse sentido que esta série teve com isso eu comecei a fazer esta série e de alguma forma as fotografias ajudaram-me a perceber aquilo que estava a fazer Desde a forma de fazer, por exemplo, em que são fotografias que já à partida não são e corretas. Porquê? Porque eu interessava-me em introduzir modificações posteriores e para introduzir essas modificações posteriores eu tinha de partir com material que fosse modificável.
0: Jorge Molder é o primeiro destinatário da sua própria arte, num processo de criação marcado por interrogações e enganos. O que pretende é provocar o observador?
1: Eu penso que sim, penso socorrer-me de todas as, uh, uh, as manhas que eu tenho para enganar uma pessoa. Que se essa pessoa cair então eu estou que fico contente essa pessoa sou eu, é óbvio eu sempre parto desse princípio se eu não conseguir ao a mim própria então os outros também caem uh, quer dizer, eu não quero dizer que o fazer artístico seja um maldrabice mas há uma constante interrogação sobre o sentido que se está a fazer acho que o fazer artístico Artístico é sempre um, uma contínua forma de criar eh, interrogações, de criar, digamos, apoios precários. Eu acho que se encontrar uma plataforma sólida e definitiva, isso é extremamente eh, duvidoso, eh, para mim, pelo menos que se trate de, um, de qualquer coisa relacionada com a arte.
0: A arte não é certeza, nem segurança, nem solidez. Será então a sua função a de interrogar?
1: Estou profundamente em querer que não sei se é interrogar, mas certeza que não é dar respostas. Encontrar respostas através da arte parece-me completamente é, impossível. Por outro lado, a arte tem uma relação extremamente curiosa com a vida, porque o único objeto que a arte pode ter é a vida. A vida. No entanto, há uma separação completa. A arte é feita da vida, mas não tem a ver com a vida. É um bocado como aquele Isabel que agora não me ocorre, não, que tem um filme que se chama The Red Line, que é uma pequena linha que separa mas que é intransponível. A arte e a vida não são a mesma coisa, mas a arte só é pode ser feita de vida. Não é? Por isso é que é uma relação extremamente curiosa.
0: Nesta relação da arte com a vida, a obra de Jorge Mulder abre interessantes hipóteses de reflexão. O autorretrato está presente no seu trabalho desde muito cedo e começou logo no início da década de 1980, mas nunca com uma intenção autobiográfica assume, antes, um estatuto de autorrepresentação. Mesmo que, no seu todo, a obra de Molder acabe por revelar traços nos quais este se identifica, o fotógrafo não acredita que um retrato possa captar a complexidade de uma pessoa.
1: Com o passar do tempo e com o crescimento das coisas que vou fazendo e que se vão acumulando, não é? digamos, com a história desse fazer, eu às vezes encontro, ou encontro cada vez mais, já não é às vezes, traços meus como se um ponto de partida, que é não ser um autorretrato, mas ser uma autorrepresentação, volta e meia deixa-se escapar. Portanto, vem ao de cima, se quisermos assim. Ao indício, eu também não acredito muito nessa questão. Há retratos que são bons, mas os retratos são sempre um momento. E as pessoas são prolongamentos, não são instantâneas.
0: O interesse pelo autorretrato ou autorrepresentação. Muitas vezes feito em série e ao longo de todo o percurso artístico deixa a passagem do tempo bem visível nas imagens que Mulder produz. É esta uma marca inesperada?
1: Não acho que seja inesperada, mas que é inevitável. E também é verdade que é inesperada num sentido. Quando se começa, é como aquela cantiga de Sérgio Ludin, a princípio é simples. Esse problema não se põe, só se põe quando se começa a haver uma acumulação. E a partir do momento em que se vão juntando coisas, vão surgindo, inevitavelmente, pontos de encontro, divergências, sei lá mais o quê, mas que vão despertando sentidos que não estavam à partida previstos. Eu creio um bocado que, com o tempo, as coisas vão se desgastando se forem tecidos, vão-se e, portanto, a certa altura, as coisas já não têm a mesma claridade quando são mais iniciais e quando estão mais sozinhas.
0: Frente de sala E já que falamos do começo e da claridade dos trabalhos iniciais, tentámos perceber como tudo começou. Como é que Jorge Molder, investigador licenciado em Filosofia, acaba por seguir uma carreira nas artes visuais?
1: Quando se procura uma explicação, normalmente encontra-se uma história que se adapte bem à situação. E se a história for satisfatória, pronto, tanto melhor. E por isso eu gosto dessa ideia que eu não comecei. Eu fui começando, fui começando, fui interrompendo, fui começando, depois uh, por volta dos meus. 18 ou 19 fui para o depois pensei a certa altura havia grandes probabilidades de me ficar por lá uh, depois de repente percebi que uh, uma vida dedicada à investigação achei que não era exatamente uma coisa que me calhasse então procurei qualquer coisa que tivesse movimento Prato, esse movimento levou a vários sítios e de várias situações. Curiosamente, há coisas que eu faço agora que são muito parecidas com aquelas que eu tenho duas ou três fotografias que, que são quando eu tinha pai 16 anos, ou coisas assim, são assim. Não propriamente estas, mas outras, porque, para além destas fotografias em que eu sou o um modelo, portanto, sou o fotógrafo e o fotografado, é, há todo um trabalho que eu igualmente faço em torno dos objetos eu tenho uma relação muito muito próxima com alguns objetos não sendo uma pessoa que tenha um espírito de coacionador a única coisa que eu coacionei durante a minha vida e tinha 20 e tal anos foi cristais e é uma coisa que eu nunca me deu para fotografar sequer e não tenho qualquer interesse Uh, mas há, há, há alguma coisa na vida dos objetos uh, que me atrai e onde eu encontro, de certa forma, às vezes, uma espécie de, de retrato.
0: Jorge Molder começou a sua carreira de fotógrafo com uma exposição individual em 1977. Era um artista a despontar, nos primeiros anos de pós 25 de Abril, tempos de liberdade e de esperança, mas que lhe deixam um certo sentimento de decepção. Reconhece o trabalho feito, mas lamenta que não se tenham alargado mais os horizontes. Na cidade de Lisboa, por exemplo, gostaria de ver reforçadas as
1: estruturas de acolhimento de artistas. Embora uh, o João tenha espaços que acolhem os, o, os artistas, e estou a falar em espaços que acolhem as obras e o fazer, uh, mas acho que neste momento haveria necessidade de reforçar. Não só uh, reforçar, por exemplo, o acolhimento dos artistas, que, uh, o último grande espaço tem impressão, se não estou a erro pode, ou se me puder emendar eu fico contente mas estou a crer que o último grande espaço já vem de há muitos, muitos, muitos anos e que é o Palácio dos Coelhos não sei se foi criada assim, uma estrutura tão grande como aquela, não é? e isso é, é pena quer dizer, se me perguntar e eu não tenho uma certa decepção com o que se passou desde abril até agora. Eu tenho, tenho um, acho que Portugal podia ter aproveitado melhor quando se fala em conquistarmos a liberdade, mas não usámos a liberdade para alargar um bocado os nossos horizontes. Mas acho que sim, apesar de tudo, há coisas que foram feitas. Que é inegável. Há o Arquivo Nacional de Fotografia, as espaços que têm sido, até certo ponto, desenvolvidos, pronto. Também não quero fazer um... Eu não gosto de ter balanços muito, muito, muito negativos. Não escondo um bocadinho a minha sensação, mas também tem, tem, tem que dar a mão para a matórica, que foram feitas, pronto.
0: A grandes planos, a nova exposição de Jorge Molder está na Galeria Miguel Nabinho até 13 de Maio. Awesome. Mr. Brown. <risos> é vida
1: a altura para as
0: nossas habituais sugestões culturais. De 4 a 7 de maio acontece o Festival Literário Lisboa 5L, para celebrar a língua, a literatura, os livros, as livrarias e a leitura. Vai andar por toda a cidade com apresentações de livros, debates, cinema, concertos, mesas de autor, performances e teatro. A programação está em lisboa5l.pt. Este é o Festival do André Hidalgo e da e Também um pouco por todo o lado e até 21 de maio anda já a iniciativa Sons pela Cidade. A Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com as Juntas de Freguesia e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, promove concertos em locais improváveis. Os espetáculos estão a cargo dos solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa e do programa fazem parte obras de Thelmann, Vivaldi, Tartini, Heinemann, entre outros. No teatro deixamos duas sugestões. No Teatro Aberto, João Lourenço encena O Filho, de Florian Zeller, Um drama doméstico sobre um adolescente em espiral depressiva após a separação dos pais. Com Paulo Pires, Cleia Almeida, Sara Matos, Paulo Bom, Pedro Covisco e o Estriante, Rui Pedro Silva. Até 18 de junho. Há três meses que a fingir todas as manhãs. Peraí, há três meses que ele não vai à escola e tu, neste tempo todo, nunca te apercebeste nada. Não. No Teatro da Politécnica, até 27 de Maio, os artistas unidos apresentam a omissão da família Coleman, de Cláudio Tolcachir. Américo Silva, Ana Castro, Antónia Terrinha, Elder Brás, Nídia Roque, Nuno Gonçalo Rodrigues, Raquel Montenegro e Vicente Wallenstein interpretam uma família à beira da dissolução.
1: A omissão da família Coleman, de Cláudio Tolcatschir. Não aceitavam o sangue dos
0: anões e... Mário, eu não gosto de que fales dos meus filhos e muito menos nesses termos, Está claro? No Arquivo Municipal de Lisboa, a exposição A Dimensão Imersiva apresenta o universo fotográfico de Jorge Marçal da Silva, que realizou centenas de fotografias estereoscópicas. Entre 1906 e 1927, captou a família, os amigos, o património e a cultura imaterial. A exposição privilegia a apresentação de originais em suporte de gelatina e prata, o seu visionamento através de visores históricos e da mediação com óculos 3D. Quase a chegar está a Feira do Livro de Lisboa. Vai realizar-se entre 25 de maio e 11 de junho, no Parque Eduardo VII, regressando assim às datas pré-pandemia. É a 93 edição. Mais informações sobre estes e outros eventos estão sempre disponíveis em agendalx.pt. Chegou ao fim este frente de sala. Obrigada por ter estado desse lado. Voltamos na próxima quinzena para lhe trazer mais cultura.
1: Este é um podcast da Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa que pode ouvir e subscrever nas várias plataformas digitais ou em LX.pt A edição é de Ricardo Saleiro e a Sonoplastia Genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo.